0: Mijn naam is Floor Boon. In Turkije loopt de inflatie zo hard op dat voedselprijzen door het dak gaan... ...en een groeiende groep Turken nauwelijks nog rondkomt. De boosdoener, het economische beleid van president Erdogan... ...constateert Turkije-correspondent Tom Beemsterboer. Wat betekent dit voor de Turkse bevolking... En wat zijn de gevolgen voor Europa?
1: Ik was laatst um, op een markt in Bekos. Dat is een wijk aan de Aziatische kant van Istanbul. Aan het eind van de dag, want dan de marktkooplui meestal hun prijzen. Weet je, omdat ze hun waar kwijt willen. Dus mensen komen daar eigenlijk aan het einde van de dag heen om op koopjes te jagen. Ik sprak een, een gepensioneerde vrouw, Figen, die inderdaad uh, weet je, op het nippertje... terwijl het al donker was en, en, en de vuilniswagens echt al uh, een over de markt reden... en was zij bezig om te kijken of ze hier en daar wat goedkope groenten kon kopen. En ze vertelde dat het gewoon niet meer gaat... Alles is zo duur geworden dat ze moeite heeft om haar uh, gas, gaslicht- en waterrekeningen te betalen.
0: I was, I, I, I was
1: buying for eight liter of oil. Now it is 21 one liter. Yeah. I was buying 5 liters. Now I can only buy one. Dus ze zei dat ze echt nog maar één keer in de maand vlees kon eten.
0: Ja, want hoe zit het met de voedselprijzen? Hoeveel zijn die gestegen in het afgelopen jaar?
1: Officieel is de inflatie 36%. Maar als je kijkt naar voedselprijzen... dan zijn die veel meer gestegen dan de gemiddelde inflatie. Bijvoorbeeld bloem, 86%. Kip ook, 86%. Yoghurt, 74%. Ik, bedoel, ik heb geen prijzen bij de hand van een jaar geleden en nu. Want ik bedoel, het, het, ze veranderen wekelijks, weet je, soms zelfs dagelijks.
0: Turkey's currency, the lira, has tumbled to an all-time low against the US dollar. If this sounds bad, then consider the fact that only a few years ago it was about 3 lira per dollar, meaning that the lira has lost nearly 80% of its original value. As the lira has lost value, inflation has shot up.
1: Enkele weken geleden, toen heeft Apple zelfs de verkoop van, van zijn producten stilgelegd voor korte tijd. Omdat ze gewoon, weet je, die dingen zijn natuurlijk allemaal in dollars en euro's uh, geprijsd. Maar omdat Lira zo fluctueerde, konden ze gewoon gedurende de dag niet eens meer prijzen bepalen.
0: Ja, want dit soort prijzen, je zegt stijgingen van 80 of meer procent. Maar een gemiddelde stijging van 36 procent, dat is echt enorm veel. Daar moet echt de ja. hele Turkse bevolking wel last van hebben.
1: Ja, ik bedoel, mensen gaan naar de supermarkt en denken dat ze iets kunnen kopen. En dat, dat is dan ineens twintig lira meer een week later of zo. Ik hoorde laatst een verhaal van een man die had geld geleend om uh, luiers te kopen. Want die dacht van ja, die worden de komende maanden schrikbaar duur. Dus kan ik beter nu een lening met rente nemen dan dat ik de inflatie moet betalen. Dat is wat mensen doen. En dat zijn dingen die je je veel vaker hoort. De gemeente Istanbul heeft bijvoorbeeld speciale winkels... waar je goedkoop brood kan kopen. uh, Tegen een soort van gesubsidieerde prijs. Staatsbrood heet dat. Nou daar stonden lange rijen. Uh, In sommige buitenwijken zijn mensen eten uit vuilnisbak aan het vissen. uh, Als dat weg wordt gegooid. Je kunt zeggen dat sinds 2014... Uh, als gevolg van de daling van de lira. Uh, de koopkracht van de gemiddelde Turk is afgenomen in dollartermen. Dus ze hebben gewoon minder te besteden. En omdat de Turkse economie zo afhankelijk is van uh, geïmporteerde goederen. Wordt alles duurder. Want de lira is minder waard.
0: En hoe, hoe komt dit? Hoe komt het dat die inflatie zo ontzettend toeneemt in Turkije?
1: Ik... Wat je ziet is dat Erdogan is eigenlijk afgelopen jaren bezig geweest met een nogal onorthodox en opmerkelijk economisch experiment. Uh, Dat komt voort uit zijn nogal onorthodoxe economische ideeën dat uh, hoge rente leidt tot hoge inflatie. Nou ja, dat is iets wat... De meeste economen naar het Rijk der Fabelen verwijzen. De meeste economen denken juist als je de rente verhoogt, dan bestrijd je daarmee de inflatie. Maar Erdogan denkt dus precies het tegenovergestelde en heeft de afgelopen jaren de centrale bank onder druk gezet om die rente te verlagen.
0: Maar gebeurt dat ook? Groeit die economie ook?
1: Ja, die, groeit, die economie groeit wel degelijk. Ik bedoel, de Turkse economie is een van de snelst groeiende economieën ter wereld nu. Hogere groeicijfers dan, dan China. Sommige uh, economen zeggen dat Turkse groeicijfers aan het eind van het jaar een beetje boven de 10 uitkomen. Dus ik bedoel, dat is iets waar wij in Europa alleen maar van kunnen dromen. Dus hij redeneert zoals hij eigenlijk in zijn hele carrière geredeneerd heeft, namelijk. Uh, Lage rente is goed voor de economie, want dan kunnen bedrijven geld lenen, uh, investeren ze, uh, hebben we meer groei, meer banen, meer export. Als je exporteur bent en door de lage rente zijn jouw prijzen relatief laag en aanlokkelijk voor jouw klanten in Europa, dan zullen die meer bestellen. Maar de keerzijde is die enorm hoge inflatie die uh, mensen uit de lagere middenklasse armer maakt.
0: Dit? En voor wie doet hij het? Want als het grootste deel van zijn bevolking er armer van wordt. en er maar een klein deel van profiteert, waarom doet hij dit dan?
1: Dat heeft te maken met zijn geloofsovertuiging. De afgelopen weken heeft hij geregeld naar de islam verwezen. waarin het, het heffen van rente wordt beschouwd als woeker. En dat is haram, uh, verboden. Dus uh, die lage rente lijkt aan de ene kant voor te komen uit zijn geloof... en aan de andere kant gewoon uh, simpelweg het aanjagen van de economie... in aanloop naar de superbelangrijke verkiezingen van 2023. Uh, dat zijn en presidentsverkiezingen. Ik denk dat hij gewoon heel erg naar de cijfers kijkt. Dus hij ziet, laten we zeggen, 8% groei. Zijn doel is om Turkije een van de tien grootste economieën ter wereld te maken. Daar heb groei voor nodig en behoorlijk groei ook. Görüşmelerini. Wellicht what we're doing might be politically very risky. But it's the right plan for our country and our nation. Als je hier en daar zeg maar insiders hoort, krijg je de indruk dat Erdogan heel erg detached is, heel erg zeg maar losgezongen van de werkelijkheid. Als mensen naar hem toe komen en zeggen van mensen hebben honger door die hoge inflatie, dan, dan wijst hij dus op die hoge groeicijfers. Erdogan gelooft niet dat de pijn zo erg is als nou ja, sommige mensen hem probeerden voor te spiegelen en wuift dat eigenlijk een beetje weg. Dus het lijkt erop alsof hij niet helemaal door heeft hoe pijnlijk de keerzijde van zijn beleid is.
0: Dit klinkt mij zo onlogisch in de oren eigenlijk. Erdogan voert een beleid dat een groot deel van zijn bevolking helemaal niet ten goede komt. Wordt hij door niemand in zijn regering meer gecorrigeerd?
1: Nou ja, hij had een, een best wel capabele zeg maar, mensen om zich heen, adviseurs, bijvoorbeeld de centrale bankgouverneur die hij in maart ontsloeg. Maar die mensen die zijn langzamerhand of wel ontslagen, Of zijn zelf opgestapt of hebben zich aangesloten bij de oppositie. Dus die mensen zijn verdwenen. En hij heeft de centrale bank eigenlijk steeds meer onder zijn eigen controle geplaatst. De laatste enigszins onafhankelijke centrale bankgouverneur Die werd in maart aan de kant geschoven. Dat was de derde die in twee jaar het veld moest ruimen. Omdat hij de rente te snel naar Erdogan's smaak had verhoogd. Dus nu zit er een man die gewoon precies uitvoert wat Erdogan wil. Nou ja, om die lage rente waar Erdogan zo op gefixeerd is te rechtvaardigen... heeft hij nu adviseurs om zich heen die um, een soort van theoretisch kader creëren... bij zijn onorthodoxe economische ideeën. Wat Erdogan dan zijn nieuwe economische model noemt... dat gaan ze tot in de treuren uitleggen in beleidsstukken en zo. Dus nu... Heeft hij alleen nog maar ja-knikkers om zich heen? En, en, en dat begint zich nu heel erg te wreken.
0: Maar hij is eigenlijk in een soort machtsvacuüm beland.
1: Ja, kijk, hij, Erdogan gaat er praten op dat hij zelf economie heeft gestudeerd. Maar hij is altijd wel afhankelijk geweest van het advies van mensen. En dat, dat heeft hij nu niet meer. Dus adviseurs rondom hem, de kapale mensen rondom hem, zijn verdwenen. En wat je terugkrijgt is uh, meer, meer repressie. Kijk, uh, Erdogan geeft bijvoorbeeld supermarkten... en tussenhandelaren de schuld van de prijsstijgingen. Ik liep laatst in de Carrefour bij mij in de wijk. En er loopt dan vijf man uh, van de wijkpolitie uh, van schap naar schap... met werknemers van de supermarkt in een kielzog. Die zijn alle prijzen aan het checken.
0: Ja, en hoe lang kan Erdogan dit dan volhouden? Waar gaat het naartoe?
1: Ja, dat is een moeilijke vraag. Kijk, ik woon hier al vijf jaar. En zolang ik hier woon, heb ik altijd gehoord... dat Erdogans economische beleid ergens down the road... voor een enorme crisis zal zorgen. Tot dusverre is het niet gebeurd. Weet je wel? het is een soort van slow-motion trainwreck, zo je wil. Maar goed, nu lijken we toch wel echt aan de rand van de afgrond te staan. Weet je wel? nu gaat het echt heel snel.
0: Het lijkt me dat een land dat niet eindeloos kan volhouden, op een gegeven moment gaat daar toch iets gebeuren. Gaat de bevolking misschien in opstand komen? Wat, wat betekent dit voor zijn populariteit?
1: Erdogans ideeën zo, klinken zo vreemd in de oren van veel investeerders dat als hij een speech geeft,
0: Dels, dan
1: zie je gewoon de lira
0: dalen. Als je er een mist, inflatie
1: is een uh, duidelijke uh, sort of correlatie tussen de hoge inflatie en de dalende lira en Erdogans populariteit. Nu is zijn uh, job-approval rating, zoals het dan heet, 39% geloof ik. Dat is de laagste sinds 2015.
0: Duizenden have marched in Istanbul to denounce the rise of poverty in the country en to demand an increase of the minimum wage. Turkey is suffering a currency calamity because the lira hit record lows against the dollar.
1: Je kunt concluderen op basis van die peilingen dat zijn populariteit talende is. En die van, van zijn acpartij ook. En, nou ja, de afkal van de steun die vertaalt zich ook niet direct in meer steun voor de oppositie. Dus je ziet dat. Uh, Mensen zijn wel teleurgesteld in de harde partij, uh, maar zien nog niet een oppositiekandidaat die ze als een betrouwbaar alternatief zien, zeg maar. Dus er zijn heel veel zwevende kiezers op dit moment.
0: Ja, want wie is van oudsher zijn achterban? Zijn dit ook de mensen die nu worden getroffen door dit beleid?
1: Ja, het is heel idioot, maar het is precies een achterban. Het zijn gewoon mensen uit de lagere middenklasse. Zeg maar. de, de, de arbeidsmigranten die in de jaren 60, 70, 80... Eh, na, naar de grote steden zijn eh, verhuisd van het platteland... op zoek naar, uh, naar werk en een beter leven. Eh, mensen als, als Vigen op de markt, weet je wel, die voelen zich verraden. Eh, zoals een, een, een schroothandelaar uit Riezen op die markt eh, tegen me zei... van, ja, gewoon heel grof in de mond... Hij zei eerst sarcastisch van ja, uh, yeah, nee, de vind vinden geweldig, maar toen uh, liet hij het achter van zijn tong zien zei Hij zei nee, ik maak een grapje. Dus hebben ons vanuit. Nee, dit tekent hun einde.
0: Ben toch bij Party akpartijen. Partijen denk je a fiat dan denk je, ja, super is muziek, brak Ik
1: heb een what is there to say? Maar om
0: muziek, zon, zon, zon zon. This is their last election. Their, their, Zon, zon.
1: Veel mensen denken dat het inderdaad het einde inluidt van, van Erdogan. Maar goed, ik heb in de vijf jaar dat ik hier zit wel geleerd dat je Erdogan nooit te vroeg moet afschrijven. Weet je, hij is een enorm goede campaigner en een deel van die kiezers die hebben toch een emotionele band met hem opgebouwd. Um, veel zal afhangen van zeg maar de, de nieuwe generatie, generatie Z. In 2023 gaan 7 miljoen jongeren voor het eerst kunnen voor het eerst stemmen.
0: Wow, 7 miljoen jongeren op, o- op een van 7
1: miljoen, val? ja, op, op 53 miljoen uh, stemgerechten de kiezers, geloof ik. Dus een behoorlijk aantal. Uh, dus die zullen, die zullen waarschijnlijk de, de verkiezingen bepalen. En onder jongeren is Erdogan een stuk minder populair dan onder hun ouders.
0: Dit raakt natuurlijk ook wel aan iets wat uh, Nederland misschien raakt. Turkije is op dit moment een land dat heel veel vluchtelingen opvangt... ook vanuit het Turkije-deal... waar juist mensen die vanuit Syrië proberen Europa te bereiken... uh, in Turkije uh, worden gehouden eigenlijk. Heeft dit beleid, ook dit economische experiment van Erdogan... ook nog extra gevolgen voor Nederland en voor de rest van Europa?
1: Ja, dat dat zou kunnen. Kijk, het is nu wel heel moeilijk geworden... Ik wil niet weet je, per se zeggen dat het zich gelijk zal vertalen in een toename van het aantal aankomsten. Maar de druk zal zeker toenemen. Ja. En wat je uh, je daarbij in het achterhoofd moet houden... is dat Turkije natuurlijk gewoon nog een van de laatste stabiele landen in, in de regio was. Ik bedoel, Syrië is economisch geïmplodeerd. Libanon is economisch geïmplodeerd. Irak is enorm aan het kwakkelen. Het was eigenlijk het enige land in de regio waarmee het nog relatief goed ging en dat economisch relatief stabiel was. Dus als dat ook wegvalt, dan heb je eigenlijk een hele regio aan de Europese oostgrens. Waar mensen gewoon worstelen om werk te vinden, om te overleven, om, 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 om te eten. Dus dat zorgt alleen maar voor meer druk op de Europese buitengrenzen. Dat kan niet anders. Dankjewel Toon. Graag gedaan.
0: Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Gabriella Adair, Julia Vier en Jan-Paul de Bond. Dit was Vandaag... Morgen weer. De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de pioniers van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbonequity. Do good by investing better.